0: Здравствуйте! Давайте рассмотрим нашу недельную главу, глава Матод. Сказано в начале главы. «И говорил Моше главам колен сынов Израиля, говоря, «Вот что повелел Господь, если кто даст обед Господу или покланится клятвою, положив зарок на душу свою» то он не должен нарушать слова своего. Все, как вышло из уст его, должен он сделать. Давайте немножко рассмотрим, что означает обет и клятва. Рамбам говорит так. Есть в Торе запреты. Те поступки, которые Тара запретила делать евреям. Есть заповеди, митсвот то, что каждый еврей должен выполнять. Но есть вещи, которые он не должен выполнять, он не обязан, и они не запрещены. Говорит Рамбам, обет и клятва это вещи, с помощью которыми человек запрещает себе разрешенное. Когда человек взял обед, например, он сказал, мне этот предмет запрещен, мне эта еда запрещена и так далее. Или клятва, мне запрещено есть, не запрещено пить и так далее. То то, что вышло из его уст, он должен выполнить. Говорит Рамбам, в Торе написано так. Говорит пасук, То, что выходит из волос, он должен сделать. Он должен выполнить. Но есть и запрет. То перевод этих слов, он не имеет права нарушать, изменять его слова. Но Раша говорит не так. Говорит Раши, Ло дваро, дворо, кимо лоихалель то есть, есть то, что называется буднее, не святое, это хол, хулин. А есть то, что называется койдыш, святое. Например, человек выделил какое-то животное на жертву. Например, быка. Принести жертву благодарения Всевышнему то этот бык ста, ста, становится святым тем, что он не имеет, человек не имеет права пользоваться им. И когда он им пользуется, или даже си, сделает шхиту по, торе, по законам Торы, он нарушает запрет. Почему? Потому что то, что святое, он делает будним простым. Это слово «хулин», но это о жертвах. Или когда человек выделил что-то для храма, тоже оно становится святым, и пока не придет священник Коген, не продаст это, и святость с этого предмета не перейдет на монеты, на деньги, которые он использует или для покупки жертв, или для того, чтобы достроить, исправить храм, или какие-то предметы приготовить для храма, то не имеет права пользоваться этим предметом, потому что этот предмет – кодыш, святой, а святой нельзя делать будним. Это слово «хулин». Но это о жертвах или о тех предметах, которые он посвятил храму. Но спрашивается вопрос, ведь человек выговорил слова – «Мне это запрещено» или «Мне запрещено что-то делать», то его слова становятся святыми. Настолько, что Тара говорит «Не изменяй, не делай свои слова будними, и так говорит Раши. Добавляет на эти слова Сфорну и Исифтехахамим, которые разъясняют, почему Раши сказал то, что он сказал. Говорит, сефтехахамим так. Пируж, разъяснение слова лойхале, лоизальзель лойзальзель дварав, чтобы он не унижал свои слова, которые он выговорил. Кезезулахулин, так же как человек, когда он то, что было посвящено на жертву или для храма. Когда он использует это, он унижает, то есть делает святое будним. Говорит Севтеха Хамим: Шейнохо шеш бешмиратан митума. Так же, как человеку запрещено есть то, что должно принести в жертву, то этим он унижает святое, потому что он не опасается, есть это в несвятости, не в чистоте. То же самое его слова. Нужно понять, почему. Известно, что не основной недар – это когда человек говорит, «Мне этот предмет запрещен». «Масехат недарим» в трактате «Недарим» в Талмуде. Говорится, что есть еще разные виды образа, с помощью которыми человек запрещает себя бетом, то есть недором или клятвой. Какие? Это не основной обед а то, что мудрецы в Талмуде называют «едот дарим то есть слова незаконченного обета, или клички дарим кину ей недарим». И несмотря на то, что это не основной обед или не основная клятва, все равно... Это также, как будто бы он поклялся, и искал основной обет или основную клятву. Мы видим, насколько высока сила слов и речи. Что даже человек, говорится в, в трактате «Назир», что человек сказал «Ие, я буду», и напротив него прошел «Назир». Говорит Мишна в трактате «Назир», то он стал «Назиром». Ему запрещено пить вино, есть виноград И все запреты Назира Мы видим, даже он сказал одно слово Ие, я буду Что это означает? Если просто человек сказал, я буду Разве это что-то означает? Все равно Тара сказала Что его слово это как основной обед И он становится назиром. Настолько сила слов Нужно понять это в Берешит в том посуке, в котором говорится, как Всевышний сотворил человека, то говорит посук так, вначале Всевышний сотворил тело человека, а потом впустил в тело человека душу Нишама. Говорит посук, что когда Всевышний спустил в тело человека, душу его, то он стал живым. Ваи Аадам Ленефеш Хая. И стал человек живым. Говорит там Раши, почему написано, что из-за того, что Всевышний опустил душу в, в, в тело, он стал живым? Говорит Раши, ведь здесь же и животное, и звери, чем они менее живые, чем человек. Говорит Раши, что человек более живее, то есть он отличается от зверей от животных тем, что у него есть ДА, говорит Раши, то есть мысли, ум, соображения и Дибур, речь, разговор, слова. Что имеет в виду Раши, мы разберем. Масахатни дары, на странице Кавбет говорится так, трактат «Недарим», в котором нам Талмуд изучает законы обетов и клятв. Говорит там Гумара так, тот, который берет обет, как будто бы он построил Бама, жертвенник. Что имеется в виду? Когда был построен храм, то только в нем могли приносить жертвы, которые обязан приносить человек, еврей. До того, как был построен храм, любой человек, который хотел поблагодарить Всевышнему за какое-то чудо, которое произошло с ним, за оздоровление от тяжелой болезни и так далее, он мог построить жертвенник даже около своего дома с того момента, когда построен храм, ему это запрещено, то, говорит Гмара, тот, который взял обет, как будто бы он построил жертвенник в то время, когда запрещено приносить жертвы не внутри храма. Это говорит Гмара на странице Кавбет. На странице Зайн в трактате обетов Недарим говорит Гмара так. Сказал Равгидл, сказал Рав Танай Амураим, что тот, что хорошо человек делает, когда берет клятву или обед для того, чтобы выполнять заповеди, или для того, чтобы избежать от нарушения запретов. Почему? Он обязует себя выполнить, востоять против Ецарара, или Заставляет себя выполнить заповедь, не дать Ецарара помешать ему. Получается, а, гма, та, тот же трактат, с, с одной стороны написано, что это хорошо брать обеты и клятвы. С другой стороны написано, что тот, который берет обеты и клятву, как будто бы он построил жертвенник, который запрещен. И даже когда он выполняет этот обет или эту клятву, как будто бы он не только построил жертвенник запрещенный, но он и принес жертву. Нужно понять это противоречие. То же самое, давайте мы посмотрим то, что написано в Перкея вот. Перкея вот говорит Рабякива так. Рабеакива говорил, обеты и также клятвы, Охраняют из лишеств, из злых поступков. Молчалив, но, но с другой стороны, молчаливое молчание предохраняет от глупых умозаключений. То есть от глупых слов. С одной стороны то же самое, говорит Рабиакива. Хорошо брать обеты и клятвы. С другой стороны, молчание лучше. Нужно понять. Кроме этого, написано, что Раби Шимон, сын Рабан Гамлиэля, говорил так. Говорит Раби Шимон, «Все дни свои рос я среди мудрецов и решил, что самое лучшее это молч... молчание». Так говорит Раби Шимон. Нужно понять, это противоречие. Нужно сказать, ответить на это так. И это, кроме этого, еще есть медраш. мидраж раба на нашу главу начинает так и говорит: Идор недерлаши человек, который возьмет обед, обязует себя обедом, запретит себе разрешенное". Говорит Всевышний народу. а кодушбоху ль ию Не считайте, что вы имеете право кляться с моим именем. И кляться, и брать обеты. Всевышний обращается и говорит. Не думайте, что то, что написано в Торе, что есть такое понятие обет, и есть такое понятие клятва, что вы имеете право брать клятвы и обеты. Нет. Продолжает Мидраш и говорит дальше. Афилю бемет, эйна тараша или шаба бабишми. По-настоящему вы не имеете права брать клятвы и обеты. Только если будет в тебе все эти качества. И Мидраш перечисляет эти качества. Это Шем, элокехотира. тига. вод у бак. То есть, когда есть три качества. Когда еврей, он боится согрешить. Или боится нарушить слова Всевышнего. Ира, шамай. Это первое качество. Второе. Виото та и служи Ему. То есть все свои поступки Он должен выполнять по воле Всевышнего. То, что написано в Торе, и то, что передали нам мудрецы. Уботит бак, иди за, его, за ним, за Его путями. Старайся все время узнавать, проверять волю Всевышнего чтобы не ошибиться и не пойти не по правильному пути. И только тот, у которого есть эти три качества, так же, как говорит Мидраш Авраам и Йов и Йосеф, только тот может брать клятву. Почему Авраам? Написано, после того самого тяжелого испытания Аврома вину принести в жертву Ицхака. Мы не можем даже представить, как, насколько тяжело это испытание. И Авром прошел это испытание и доказал Всевышнему свою веру и любовь к нему. Поэтому Всевышний сказал ему. Ки я даты киэрээ лукимата». После этого я, я вижу, что действительно ты боишься моих слов. «Про Йова» написано. «Иштам вешар». Ере-Луким. Иов тоже был праведным, полноценным и боялся слов Всевышнего. И также Йосеф, это и Луким, и Ере, я боюсь своего Творца. Он противостоял испытанию, что хотела жена Потифера его соблазнить. И он сказал, почему я боюсь Всевышнего. Я не хочу согрешить. Тогда, говорит Мидраш, ты можешь брать обеты и, неда, и клятвы. Нужно понять. С одной стороны, Мидраш говорит, что не думайте, что вы имеете право брать обеты и клятвы. Это не так. С другой стороны, говорит Мидраш, если у тебя есть эти качества, как были у Авраама, Иосифа и Иова, что вы можете брать клятвы и обеты. Нужно понять все эти противоречия. Нужно это объяснить так. Говорит Клиекар, один из мудрецов Торы, который разъяснял нашу недельную главу и сказал так: Ишкиедор не Говорит здесь Клеякар: Шней миней не Есть Два вида обета. И также клятв. Ке ано дерби, говорит здесь Клея артак. Когда обычно происходит, что человек клянется или берет обед, Его разозлили, его обидели. Он встал и говорит... Не запрещено получать от вас удовольствие, или Вам запрещено получать удовольствие от моего имущества и так далее. Или поклялся, Я больше, я клянусь, что с вами больше я не буду иметь никакой связи, никаких общений. То говорит Клиякар: это тот вид обета и клятвы, который не Всевышнему. А когда человек может брать клятву или обед, говорит Клекар, ведавка именно Ишкиедо. Мы знаем, что слово Иш на лошонокодаш это человек. Но Раши разъясняет, когда Всевышний сказал Моша Рабейну, чтобы он послал разведчиков рассмотреть Эротисраэль, он сказал ему, обращаясь Шлахлыха наши, пошли для себя людей. Говорит Раши Эйн Иш Элалашон Хашивуд, что когда тара использует слово Иш, имеется в виду не простой человек, а важный человек, то есть, у которого есть хорошее качество и высокий духовный уровень. Тот, говорит Клеякар, может брать обед и клятву беда, то когда он... У него хорошая мудрость. Тогда, когда он берет обет и клятву, это для Всевышнего. Но если нет, то он не имеет права брать обет и клятву. Почему? Говорит Клекар так. Анодербикасо и ноиш в венимшалке Бехима. Тот, который берет клятву или обет из-за из злости, то не называется «иш», не называется человеком важ, словом «важности», а он сравнивается с животным. Мы поймем, о чем идет речь. Дальше говорит здесь клейкар, и говорит так, как мы можем узнать, кто взял обет или клятву, действительно, потому что у него хорошее качество, а кто взял обед или клятву из-за того, что он злодей, из-за того, что у него плохие качества? Он взял это из-за злости, или из-за гордости, или из-за других отрицательных причин, говорит лекарь Когда человек взял обед или клятву, и он выполняет ее, то мы видим здесь, что изначально он брал из-за хороших причин. Он хотел усилить свою веру, приблизиться к Всевышнему. Но когда мы видим, человек взял обед или клятву, и сразу он бежит к мудрецу, который по законам Торы может отменить ему этот обед или эту клятву, когда он находит причину, которая не была известна тому, который взял их то это доказывает, что по-настоящему он не хочет выполнять этот обет или эту клятву, а он взял из-за причины отрицательной, плохой, из-за гордости, из-за злости. Давайте разъясним это больше. Когда говорит Раши в главе Берешит, что чем отличается человек от зверей, от животных, это речью и мудростью, соображением, мировоззрением. Что имеется в виду? Когда у человеке есть хорошее качество, он работал над собой, исправил то, что он должен исправить, то когда он говорит, то это показывает на то, что у него внутри. И это то, что говорится в, в трактате Йома. Говорит там трактат так. «Кол талмид хахам» «Шеэйн тохо кебарой но талмид хахам». То есть, мы видим какого там человека, которого мы знаем, что он знающий, знает Тору. Талмид хахам. Но говорит Кмара так. Если его то, что его качество внутри, по-настоящему, не то, что мы знаем о нем, то есть то, что он говорит снаружи, то он не считается мудрецом, он не считается знающим. Что имеется в виду? Говорят Хазаль так, что когда нас когда человек обычно говорит, мы не можем знать, Увидеть, что, что по-настоящему он думает, его качество, Потому что он может скрывать. Когда мы узнаем по-настоящему, что у него внутри, он, он возвышенный, исправенный или нет. Когда он выпивает, входит вино, он становится пьяным, опьянел. И то, что он будет говорить, в тот момент, когда он не может сдержать себя, скрыть то, что по-настоящему внутри, то оно все выходит. И тогда мы увидим, что по-настоящему у него внутри. И это говорится в Масехат Псахим. Мы должны знать, что говорит Масехат Псахим, тратат Псахим так, на странице Гимел. Говорит гмаратак, Амар рабиушуа бен лейви леолам альоци адам даварми гунебефив, чтобы человек, когда он говорит, чтобы не говорил плохие отрицательные слова. Злые слова из его уст, чтобы не вышли. Почему? Шарей и кема коту, шмонеот иод. В Торе Тара рассказывает, что Ноах, он в ковчег ввел кошерных животных и некошерных. Тара могла сказать так, Таго таме, того это кошерное, а таме это нечистое, то есть некошерное. Тарани не сказала так. Она добавила восемь букв для того, чтобы не сказать слово тамы, Нечистое, не святые. Она сказала, Тагор, вишинена на тогор, кошерное и то, что, и то которое не кошерное. Для того, чтобы выучить нас, как человек должен опасаться, не выговаривать плохие, злые слова. Рамбам говорит так. Мы говорим в молитве на три Регалим, Шалош Сукот, Песах и Шавот, Ахомимтану, Микола, Лишанот, что Всевышний возвысил нас над всеми языками. Говорит Рамбам, Святой язык, Койдыш он настолько возвышенный, что в, да, в нем нету слов, которые определяют Половые органы, мужские и женские. Когда мудрецы хотят сказать о половых органах, они говорят это другими словами, намеками. Почему? Потому что мы видим, насколько есть у человека сила слов. Злые слова, плохие слова, то, что говорится, некрасивые слова, они разрушают. Портит, у еврея есть сила в его речи. И этим отличается человек от животных. Рассказывает дальше нам гмара так, что один рав давал урок двум ученикам. Говорит Гмара, Хану, Трейтал Миды эти два ученика, которые сидели напротив рава. Они сидели рав он тана давал им урок. Хадамар шавитинана и шмайте, ки давара мисанка. Я один из этих учеников сказал, ты знаешь, я так изучал этот урок, старался понять его, как будто бы давара хер, давара хер это э, свинья, как, мы знаем, что когда она пачкается, то в грязи, то я так старался и так потел, как будто бы даварахар, то есть хазир, то есть свинья. А второй сказал то же самое. Я старался, трудился понять этот урок, но я потел не как хазир, не как свинья, а как гды, как кошерное животное. Okay. То сказано в море так. Ирав, их учитель больше не давал урок тому, который сказал некрасивое слово. Почему? Он сказал, что такое, просто вышло из его уст. Разве это может э, сравняться как поступок человека? Но мы видим, что он не находился с ним в близости и больше не давал им урок. Из-за того, что он сказал некрасивое слово. Почему? Потому что слова, это не просто исчезает и нету никакого влияния на окружающих и на самого себя. У слов есть сила. И этим мы отличаемся от животных и от зверей. Давайте мы продолжим рассматр рассматривать и разъяснять это. Что имеется в виду? Говорится в Мидраштанхума про главу Мицура. Говорится здесь, здесь так. Зотие Тората Мицура. Мы знаем, что есть понятие Мицура. Человек, который говорит лошонара, злой язык, то Всевышний наказывает его, на его, на его теле появляется болезнь. То, что называется царад. Говорит здесь, и нам Тара рассказывает в главе Мицура, как человек должен вылечиться от этой болезни, и как он должен очистить себя. Когда он Мицура, когда появляется эта болезнь на его теле, до этого есть предупреждение, мы знаем, что Всевышний не наказывает сразу человека напрямую. Он предупреждает, написано, мотраша Всевышний не хочет, чтобы злодей умер, а чтобы он вернулся к нему. Всегда Всевышний вначале предупреждает. То же самое здесь, когда человек сказал лошонара, говорил зло языка других, сплетни и портил имя другого то Всевышний вначале предупреждает его тем, что появляется этот царат и это чудо на стенах в его доме. Показать ему, смотри, твой путь неправильный, ты говоришь злой язык про людей, изменись. Если человек изменился и вернулся к Всевышнему, исправил свои поступки и прекратил говорить злой язык, то ему прощается. Если он продолжает говорить сплетни и злой язык про других, то царат, эта болезнь, появляется эти пятна появляются на его одежде, ближе к нему, но еще не на теле. Еще ему дать сигнал, остановись. Потом, если он не остановился и не прекратил, то царат появляется на его теле. И в тот момент, когда царат появляется на его теле, его выгоняют из всех колен. Было место снаружи, не внутри города, далеко от города. Там были мицураим. Почему? Когда человек говорит злой язык, то он говорит или из-за гордости, или из-за того, что он завидует другим. Но он отдаляет... И выделяет себя, себя от общего. То ему говорят, «Ты возвышался над другими, ты унижал их, говорил про них злые вещи, сплетни, обсмеивал их своими словами, потому что ты хотел выделиться себя от них, то иди, выходи из города, пока не пройдет царат, тогда ты очистишь себя». И сможешь вернуться, если ты изменишь свои поступки. Мы видим, насколько опасно говорить зло, злые слова про людей. Потому что есть сила у слов. И это говорит мидраж Зеша маракатув. Это то, что сказано в Мишлей, который написал Шлом, царь Шламо. Мавит вехаим Жизнь и смерть в руках у языка. Что имеется в виду? Говорит Мидраш. Гакол талуй белашон. Все зависит от языка, от уст человека. Говорит Мидраш. Захалыхаим, если он заслуживает. То есть он не говорит злой язык не говорит сплетни, плохие вещи о других, то он вознаграждается жизнью в грядущем мире и в этом тоже. Но если нет, говорит Мидраш, Лозаха, Вимасака, Дамбела, Шонара, если всю жизнь он говорил злой язык про других и сплетни, митхаев Бенавшола, Мавит, он будет наказан смертью. Почему? Говорит Мидраж? Потому что тяжелее злой язык, чем пролитие крови. Тот, который убил другого, он убил одного. Правильно? Он согрешил. Как ты смел пролить кровь другого, невинного человека? а тот который говорит злой язык он убивает многих злой язык не только тот который говорящий злой язык и сплетни про других но тот который слушает принимает это мы должны знать что это не просто это не, не, не так легко избежать этого. Ецарара Всегда будет мешать Посмотри на того Ты видел что он сделал И сразу рассказывает другим Ты знаешь мой сосед Ты не можешь представить Какой он злодей Он все, все время мне мешает В том и в том и так начинает Почему? Сосед его обидел Не позволил ему достроить Это происходит каждый каждодневно Эти случаи ссоры между соседами и даже в семье, то человек обиделся. Обида приводит к злости. И человек хочет отомстить. И сразу приходит к другим и начинает говорить про того, он так сделал, и он так сказал, и он то. И вообще зная, все думают, что он хороший, а по-настоящему он плохой. Это очень легко к этому прийти. Избежать слошонора это тяжело, избежать злой язык тяжело. Но мы видим, какие, что происходит из того, что человек говорит, просто сказал какие-то слова. Ты знаешь, Шим сказал так и так про тебя. Это злой язык, это запрет. То это не просто слова, которые прошли в воздух и исчезли. Оно убивает, разрушает, уничтожает. Это то, что говорит Мидраж. Говорит Мидраш дальше. Мидраш приводит э, случай, который был с Раваси. Раваси изучал Тору в Ешиве и услышал, что кто-то на улице кричит, я продаю что-то, я продаю, и целый день он кричал. Раваси вышел на улицу и спросил, что ты продаешь? Он говорит, я продаю эликсир жизни, Сама Хаим. Говорит, Равась Самахаим, можно жить надолго, навечно. Что, как, что, скажи мне, я куплю? Кто не хотел бы жить тысячу лет, две тысячи лет. Человек так стремится всегда, чтобы же он был, жил дольше. Говорит тот продавец, написано в Псалме Телим, Псалм Ламет Далит. Говорится так. Спрашивает царь Давид, разве есть человек, который не хочет в жизнь? Все хотят жить дол долго. Говорит там э, главе Ламе дали, так царь Давид. Ты хочешь жить долго? Избегай! Опасайся злого языка и выговаривать злые вещи. Почему? Потому что кроме того, как мы видим здесь в Мидраша, что это уничтожает и разрушает и убивает других, то, что сказано царем Шломов Мишлей, а Хаимве Амавет Бияд жизнь и смерть в руках языка, но это уничтожает и портит тебя тоже. Поэтому он ему говорит, ты хочешь жить долго, избегай от этого. Мы видим из этих мест, насколько опасно говорить злой язык и плохие вещи, потому что это портит и разрушает. У человека есть сила влиять своей речью и своими словами. И это то, что говорит Нефеша Хаим, Ребхаим Велошин один из важных приближенных учеников к мудрецу или Рабильяу из Вильнуса. Он говорит так. Бара, кует барах это Адам, Всевышний сотворил человека. Вегишли то ал рыбей рыбван кохот веоломотан миспан. Умасарам бедо, шеяйуа митабер веаманы гота. Всевышний сотворил человека. И дал человеку силу, как будто бы своей речью иметь власть над мирами, над животными, над тем, что Всевышний сотворил. Что имеется в виду? Дальше. У человека настолько сила есть, что он может исправить, сделать хорошее своей речью, или не дай бог разрушить злое. Ки бы масса убыди была своими словами, а то вим, которая хорошие слова. У Микаем венотен кох бекам акохот в оламот эльюним умосив веор. Когда человек говорит хорошие вещи, изучает Тору, молитву благодарение другим, благословление другим, то тогда он добавляет святость и свет, так говорит Нефиш Ахай. Но если он говорит злые поступки, алиадей дебура вошер лотовим, умеарез кама кухот веоломот альйоним, вемосив баэм тумаа, махших у мактину раму к душатам. Когда он говорит злые вещи, злой язык, плохие слова, он разрушает, так говорит Нефеша хаим, не, окружающих и себя, и свои потомки, и все-все-все люди на свете, и все мира, которые существуют, которые Всевышний сотворил своей мудростью, и, добавля, и уменьшает свет в них, и будто бы и святость и приводит тьму в них не дай бог что имеется в виду у человека речь есть сила и это то что это противоречие когда сказано что тот который берет обет и клятву это хорошо и Шулхана Рух говорит что это даже заповедь иногда брать обет или клятву для того, чтобы он исправил свои мысли или избежал грехов и злые поступки. Это про тех людей, которые исправили, так как говорит Клия Кар, называется Иш. То есть важные люди, у них хорошие меры, хорошее качество, а раз все, что у них внутри, это хорошо, то все, что они выговорят и скажут, это тоже будет хорошим. Это для того, чтобы построить, улучшить, добавить свет и святость. Поэтому про них сказано, что хорошо, чтобы они брали клятвы или обеты. Но те, которые внутри у них зло, и плохие меры и качества, и злые мысли, то своими словами они разрушают, они уничтожают и портят. Поэтому говорит Рабиакиево, что лучше молчание. И это говорит Раши. Раши на перке вот говорит так, что сказано в Мишлей, говорится так: Гам и Виль Махариш Хахами Ихашев. Даша глупец. И виль, это выражение, глупец, злой человек, плохой человек. Тот, который молчит, он будет считаться мудрым. Почему? Потому что когда он говорит, раз он плохой, раз у него плохие качества, и внутри он зло, то он разрушает своими словами, то лучше он промолчит, и тогда он будет считаться мудрым. То есть для него, для его положения, чтобы не разрушить, не, не испортить, он должен промолчать. Говорит Раши, сказано в трактате Псахим, Яфаш тикала хахамим, что хорошо молчание для мудрецов. И говорит там трактат, ты пшим особенно глупым. Что имеется в виду особенно глупым? Какая разница, если хорошо мудрецам, ну и хорошо и глупым? Ответ нет. Если мудрецы, про которых сказано, что их, то, что у них внутри хорошее качество и доброта, и, и словами их, потому что у слов есть сила огромная, как мы видели, они могут построить, улучшить и хорошо и молчание их, то особенно те злодеи, те глупые, которые... Плохие качества из-за этого речью своя не могут разрушить, уничтожить. Это имеется в виду. Когда сказано Мидра Шраба, что не думайте, что вы можете кляться моими именем или брать себе, это имеется в виду про тех, у которых плохие качества. По-настоящему внутри они злые. Несмотря на то, что они показывают другим, что они хорошие, скрывают свое зло от других. Но у них нет никакого права брать обеты и клятвы, потому что они разрушают. А кто может брать обеты и клятвы, то, что сказал Мидраш, Раба? Те, которые... Есть вот эти три качества, которые были у Авраама, Йосефа и Йова. Те, которые внутри у них хорошие меры качества. Они добрые, они боятся Всевышнего, Слова Всевышнего. Они своими словами построят и улучшат. И это то, что сказано дальше. Мидраш Раба говорит непонятную вещь. Говорит Мидраш. Масе, биянай, хамелах, был случай с старом Янай. Шаю лошне, алафим а Чтоб Чтобы он был... У него была власть над тысячами тысячами городами и поселками. И все поселки, все города были разрушены из-за его клятвы. Вот что имеется в виду в Митраше? Это говорит Медраше. Только те, у которых хорошее качество, как Авраама, Иосифа и Иова, они могут только построить, улучшить свои клятвы или обеты. Они могут брать их. Но те, которые нет, то они разрушают, потому что внутри их зло и плохие качества. И это то, что произошло с Янаем. Почему были разрушены? Потому что он не был достоин, так как Авраам, Иов, и Йосеф брать обеты и клятвы. Мы видим, насколько разрушает клятва и обед, или слова человека, как мы видели в трактате Псахи. Говорит там дальше трактат так, что Куаним, каждый священник в храме получает часть от жертвы. Есть жертвы, которых у Коэн, у священников есть заповедь, есть мясо после приношения жертвы. Потому что не все животное приносили на жертву. а части получали куаним, и они, было заповедь у них, история есть это мясо. То же самое куаним священники в храме получали лехамапаним. Было приготовление хлеба. В ближайших уроках мы поговорим про это, структуру храма, что в, ней, в нем было, почему. И три Куаним, говорит трактат, три священника получили, каждый получил часть от этого хлеба, который они должны были съесть. Говорит там трактат, что один сказал, я получил размером, как зернышко. А второй сказал, я получил размером, как яблоко. А третий сказал, я получил размером, как хвост ящерицы. Каждый сказал, я получил такое-то количество. Но третий сказал некрасивыми словами. То говорит там э, э, в трактат, что проверили того священника, который э, сказал, что я получил размером, Э, хвоста ящерицы и обнаружили, что по-настоящему он не был священником и он не имеет права и сторы служить в храме почему? потому что слова его показали то, что внутри у него а раз человек, который внутри плохие меры и качества и по-настоящему он злой то слова его будут так же. А раз так, то слова разрушают, поэтому он не может брать обеды. Это как слова разрушают. Давайте посмотрим, как слова могут исправить, улучшить, построить. Дальше в Торе написано так. Говорит здесь Тара, что Всевышний приказал Мушера Бейну, чтобы они отомстили и уничтожили Мидиан из-за того, что они восстали против евреев, привели их к тому, что они согрешили и они поклонялись идолам. Все, что произошло, то, что мы видели в прошедших главах. Говорит так. «И сказал Господь Моше, говоря, отомсти за сынов Израиля Мидианит Затем приобщишься к народу твоему. И сказал Моше народу, вооружите из среды своей людей в войска, чтобы они пошли против медиатян совершить мщение Господня над ними. По тысяче из колена, от всех колен израилевых, вышлите в войска. И выделено было из тысяч израилевых по тысяче от колена, 12 тысяч вооруженных войн. То есть, два раза в Торе рассказано, что из каждого колена было тысячи солдат. Ведь говорится в начале, что Всевышний сказал выделить по тысяча из колена, и говорит дальше Тара и выделено было из тысяч израильвых по тысяча от колена. Зачем повторять заново? Говорит Мидраш раба на этом месте так: элеф лемате тысячу каждому колену. Говорит Мидраш почему написано два раза выделено было тысячу тысячу от каждого колена. Говорит Мидраш: гим написано так: юд бет элеф мишамри мед клыхем. двенадцать тысяч они были войны, они воевали. А то, что второй раз повторяется тысячу каждому колену, это не говорится про воинов, те, которые будут воевать в войне против медзитян. Говорит Мидраш, Юдбет фила». а 12 тысяч остальных будут молиться, что имеется в виду молиться. Имеется в виду, они будут молиться за то, за, для того, чтобы был успех у тех, которых воюют. Мы видим, насколько большая и огромная сила слов и речи, что требуется и воины, и те, которые молятся за них. И одно зависит от другого. Если не будут те, которые молятся за них, то они не смогут победить. Только с ними они смогут победить. Ведь они не находятся на поле боя. Не у них в руках оружие. Мы видим, насколько у них есть в руках оружие. Это речь, слова, разговор, то есть молитва. Мы видим про Биллама, которого Балак, царь, хотел назначить, чтобы он проклял народ. Мы видим, насколько высока и тяжела сила речи. Проклять народ. Был случай, который рассказывал Равицхак зацал, Что он знал одну семью, в которой никто из детей и было, наверное, их немало, семь или восемь. И никто не, не вышел замуж и не поженился. Он удивился, никто не поженился. Он спросил, что произошло. Ему рассказали, что наш родственник разозлился на родителей. И за какой причины? И сказал, чтобы никто у вас, из ваших детей у них не было счастья. И мы видим, насколько тяж... сильные слова его повлияли на то, чтобы они действительно не поженились и не вышли замуж. Насколько опасно есть оружие у человека, его речь. Если у него хорошее качество, он добрый, он мудрый, он идет по пути Всевышнего, то его слова, его речь, его разговор может только построить, улучшить. Но если у него злые качества – и он злой и плохой человек, то свои его слова могут разрушить, уничтожить. Билам хотел проклять весь народ. И если бы Всевышний не позволил ему это, у него бы получилось весь народ. Так говорит Мидраш. И мы видим, что даже его благословление из-за того, что Всевышний послал ангела, который говорил за счет него, все равно, кроме одного мы видели, все проклятия сбылись. То даже благословление такого человека, у которого злые плохие качества и меры, даже благословление разрушает, уничтожает. Особенно проклятие это то, что сказано. То в Айн гу говорит пасук, что у того, у которого хороший глаз, то есть добрый человек, хороший человек, он будет благословлен Всевышним. Говорят мудрецы, не говори, не читай слово «еворах», благословлен. А то в айн еворах у того, у которого есть хороший глаз, то есть он добрый, у него хорошие меры и качества. Он будет говорить благословление. Мы видим, что каждое слово праведников и мудрецов, оно сбывается в хорошую сторону. Рассказывается, что Крепхайм Коневскому пришел один человек. И рассказал ему, что в его семье у него есть проблема. И Рабхайм ему сказал просто, «Брахави от слаха, шатие Иешуа, чтобы было спасение, чтобы был, был успех у тебя». Три слова. И, мы, и сразу это изменилось. И действительно было счастье в его семье. Но мы видим, почему. Потому что раз у человека есть сила, и его речи, его разговора, то он может повлиять в хорошую сторону, но, не дай Бог, он может разрушить. Как мы должны опасаться злых слов, злой речи, сплетен, а еще, не дай Бог, проклятий другому? Рассказывает, что пришли к Баба Сали один из праведников в последних поколениях, и сказали, вот есть злодей в городе, в котором ты живешь. «Почему ты не можешь проклять его? Ведь он разрушает, портит жизнь других!» Сказал Баба Сали. я «Из моих уст и из уст моих предков никогда не вышло проклятие, а всегда благословление!» Почему? Потому что у человека есть сила, его слов. Это не просто исчезает и не влияет. Оно влияет и может испортить. Убить и уничтожить это будет намного тяжелее, чем когда человек берет в руки пистолет и убивает другого. У человека есть сила его речи его слов. Мы должны опасаться этого. Потому что, как мы видим, «Хахаим веамавет биядалашон» «Жизнь и смерть в руках уст, в руках языка». Ты можешь построить, улучшить, сделать хорошо своими словами с другой стороны ты можешь разрушить уничтожить и испортить. мы должны обороняться избегать злой речи и это то что нам хотела сообщить стара. Когда у тебя хорошее качество то ты можешь брать обед потому что обед который ты берешь может только исправить улучшить. Но если у тебя злые качества, исправь их, но до того, как ты исправляешь, не бери и клятву, потому что ты можешь разрушить и испортить. Давайте будем всегда, чтобы из наших уст выходили благословения другим евреям и хорошие слова про других евреев, и чтобы никогда не выходило зло и злая речь о других. Шаббат шалом.